0: gibi öndü. Sevgili dostlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ee, bu akşam Sayın Hocamız Oktay Taftalı Profesör Doktor. Oktay Taftalı Hocamız bizlerle birlikte e, Modernden postmoderne birey başlıklı sunumunu dinleyeceğiz kendisinden. E, Profesör Taftalı felsefe çevrelerinin yakından takip ettiği e, önemli bir isim. Aynı zamanda e, önemli bir entelektüel. Tam anlamıyla entelektüel diyebiliriz. Toplantıdan önce entelektüel kavramı üzerine konuştuk. Gerçek manasıyla bir entelektüel olduğunu söyleyebiliriz. Ee, aynı zamanda bir şair, edebiyat dünyamıza ve bu literatüre önemli katkıda bulmuş bir hocamız. Ee, Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Ana Bilim Dalı ee, öğretim üyesi olan değerli hocamızı bu akşam aramızda olduğu için e, kendisine çok teşekkür ediyoruz ve sahneye davet ediyoruz.
1: Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, e, vakfımızın değerli yöneticileri, beni bu akşam davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dinleyeceğiniz için de yine teşekkür ediyorum. Sabırla dinleyeceğinizi ümit ediyorum. E, ben genelde böyle ayakta gezinerek ders anlatmaya ya da konferans vermeye alışkınım ama bilmiyorum oturabilir miyim, oturmalı mıyım? Deneyeyim bakayım ayakta şey olmazsa masanın yüksekliği otururum müsaadenizle veyahut da böyle gideriz. Şimdi... Konumuz ya da konu başlığımız e, modernden postmoderne birey. E, modernden postmoderne bireyin anlamı şu ortada bir birey dediğimiz var olan var, varlık var. Bir daha parantez açıp bir şey daha söylemek zorundayım. Tabii ben bir felsefe hocasıyım ve kullanacağım terminolojiyi felsefe bilimin Terminolojisi, kavramları. Tabii sizler çok farklı mesleklerden, çok farklı e, ilgi alanlarından gelen bir grup olduğunuzu tahmin ediyorum. Ama burada benim felsefe öğrencisi gençlerimiz de var, yani benim öğrencilerim. E, mümkün olduğu kadar gündelik dile transfer etmeye çalışacağım. Yani meseleyi. Ama gündelik dilde anlatmakta zorlandığım şeyleri mecburen felsefe bilimin kendi dilinden e, anlatacağım. O nedenle anlaşılmayan şeyler olursa öncelikle e, kusura bakmayın derim. Sonralıkla da onları not almanızı ve bilahire soru cevap şeklinde üzerinde konuşabileceğimizi söylerim. E, birey ve bireyin... Tarih içerisinde geçirdiği zaman dilimi ve bulunduğu coğrafya, burada esas konuyu işlediğim sayfayı da buldum. Yani çalışmadığım yerler de var, çalıştığım yerleri aramakta bazen zorluk oluyor. Tarihin belli bir zaman diliminde, belli bir coğrafyada ortaya çıkan bir insan tipine birey diyoruz. Bu tarihin belli bir zaman dilimi nasıl bir zaman dilimi? Genellikle işte bu modern kavramıyla açıklamaya çalıştığımız bir zaman dilimi ayrıntılarına bilahare hemen e, gireceğim. E, modernizmin öncesi, tarihlerini vereceğim şimdi ama modernizmin öncesinde birey yok muydu? İnsanlar hep tek tek var olanlardı ama birey dediğimiz tanım içerisinde ya da bir kategori olarak birey dediğimiz insan tipi ancak modernizmle ortaya çıktı. Ondan önce ne vardı? Söz konusu coğrafya. Orta Avrupa tabii ki yani bu problemlerin hep tartışıldığı ve tarihte zuhur ettiği, ortaya çıktığı coğrafya Orta Avrupa bireyden önce biliyorsunuz Avrupa'da yani feodalizm çağlarında, orta orta çağ, çağlarında, orta çağı biliyorsunuz ya tek çağ diye ifade ederiz ama 1200 yıl kadar bir zaman dilimi, o geçtiği için çağlar diye de söylene, söylenir bazı metinlerde. Orta çağlar diye de ifade edilir. Ee, orta çağlar boyunca biz bireye rastlamıyoruz. Neye rastlıyoruz? Serflere rastlıyoruz. Bizdeki karşılığı klasik Türkçe'de reaya diyoruz. Ya da kul diyoruz. Kul ya da reaya. Batıda ise serf, toprağa bağlı toprakla el değiştiren, mülkiyeti toprağa tabi olan köylü sınıfı Orta Avrupa'da serfler. Bu köylü sınıfının yani serf kültürünün yerini müstakil, bağımsız bireye bırakması modernizmle birlikte ortaya çıkıyor. Modernizm arkadaşlar modern kavram olarak Latince kökenli bir kavram. Modernus'tan geliyor. Modernus yeni demek. Ya da o güne ait olan demek moda demek. Fakat tarihi olgu ve olayların, tarihi kavramların ortaya çıktıkları zaman dilimi içerisinde hayatın bütün eylem alanlarına ya da insanın ya da toplumun bütün eylem alanlarına eş zamanlı olarak yansıdığını söyleyemediğimiz için ya da buna rastlamadığımız için modern kelimesinin çeşitli alanlarda farklı zamanlarda gündeme geldiğini, kullanıldığını görüyoruz. Buna göre arkadaşlar bizim konumuz felsefe, biz felsefe felsefi modernizmi aydınlanma, Avrupa'nın aydınlanma yüzyıllarıyla başlatıyoruz. Ama aydınlanma yüzyıllarının başlangıcını da Fransız filozof Descartes'in önermeleri oluşturuyor ki Descartes 1596-1650 yılları arasında yaşamış. 1596-1650 yani 17. yüzyılın ortaları, modernizm kavramının başlangıcı, felsefi modernizmin kıta Avrupa'sında. E, ada Avrupa'sında ise 1688 meşhur İngiliz de, Burjuva devrimiyle ya da işte Glorious Revolution dedikleri İngilizlerin. E, ama ondan biraz daha önce tin bilimlerinde de yani tarihte ve teolojide modern kavramı, 15. yüzyılın başında kullanılmış, Rönesans döneminde, tarih ve teolojide, Politikada modern kavramının kullanılması hemen Fransız Devrim'in ertesinde yani 1789 Fransız Devrim'in ertesinde, 18. yüzyılın başları ve 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başlarında modern kavramı kullanılmış. Edebiyatta modernite kavramını ilk kez Fransız yazar Chateaubriand, duymuşsunuzdur Bismillah. ismini, ben Fransızca bilmiyorum ama bu Fransız isimleri telaffuz etmek böyle bir şey var. Chateaubriand falan diyorlar ya. O 1849'da kullanmış Chateaubriand. Ee, ayrıca Fransız şair Baudelaire 1859'da bu kavramı üstlenmiş ve kendi şiirini modern şiir olarak tanımlamış. Fransız şair Baudelaire. Ee, Alman dünyasında... İlk olarak modern kavramını Eugen Wolf, kendisi bir Germanist, filolog ve aynı zamanda edebiyatçı, 1863-1929 yılları arasında yaşamış. O kullanmış ve 1886'da yayınladığı bir makalede o dönemin sanatı, 1886 yani 19. yüzyılın sonları oluyor, o dönemin san sanatı için modern kavramını kullanmış ve... E, bu kavramın içeriğini de ilerlemecilik yani progresivite, ilerlemecilik ve e, çağdaşlık anlamında değerlendirmiş. Öyle ifade etmiş. Şimdi bakıyoruz yani kavramın ortaya çıkışı yani 1650'yi Descartes'in ölümünü varsaysak aldığımızda, ele aldığımızda aşağı yukarı 19. yüzyılın sonuna kadar cereyan eden zaman dilimini Batı'da ya da Orta Avrupa'da değişik alanlarda, siyasette, edebiyatta, kültürde, işte filolojide, teoloji ve tarih bilimlerinde modern olarak tanımlandığını görüyoruz. Şimdi burada bir mesele var, yalnız bir parantez açıp söylemek gerekiyor. Ha, moda kavramı da oradan geliyor, modern ustan geliyor Latince. Yani moda, hani giyim kuşam modası falan dediğimizdeki moda kavramı da oradan geliyor. Ee, yalnız biz mesela günümüzde gündelik hayatta modern dediğimizde e, işte hani çok modern bir bina, modern bir mimari yahutta da e, çok modern bir insandır falan dediğimizde kastettiğimiz şeyle buradaki modern aynı değil. Yani biz aslında çağdaşı yani günümüze dair bugüne dair olanı kastediyoruz modern derken. Oysa modern bakın 15. yüzyıldan... Gelen 19. yüzyıla kadar bir zaman dilimi. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar süren bir zaman dilimi. Dolayısıyla modern aslında bugün için demode bir kavram. Hani şimdiki zamana dair bir şeyden ya da iler, ilerlemeci yani progresif bir şeyden söz ederken batılıların deyimiyle çağdaş demek daha yerinde bir kullanım oluyor. Çağdaş kelimesini de kullanıyoruz zaten ama bazen çağdaşla moderni birbirine karıştırma durumu oluyor yani Batılıların işte kontemporary dedikleren yani çağdaş, güncel olan ee, 19. yüzyılın sonlarından itibaren e, tabi bu anılan yüzyıllar e, yani 15. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın sonları arası e, Batı'da birçok olgunun birçok fenomenin Eş zamanlı olarak ortaya çıktığı böyle bir sarmal hareketliliğin olduğu bir zaman dilimini içeriyor. Yani şöyle bizde bir paralel tarih okuması pek söz konusu olmadığı için hani ortaokulda lisede falan tarih dersinde öğretirler işte batıda sanayi devrimi böyle bir, bir yerde bir çizgi halinde bir sanayi devrimi olmuş. Sonra efendim işte bir Fransız devrimi vardır o başka bir yerde olmuş gibi sanki böyle ya da başka bir zamanda olmuş gibi anlatılır. Daha sonra bizim işte genel kültür derslerinde hani okul dışı okumalarımızda falan bir algımız vardır. İşte batıda Burjuva devrimleri yani 1789 Fransız ama 1848 Prusya işte 1688 İngiliz devrimi daha önce ilk devrim. Bunlar sanki başka bir zaman diliminde başka bir yerde olmuş gibi. Batıda demokrasilerin Burjuva demokrasilerinin ortaya çıkışı çoğul ulusluğu, çoğul kültürlü monarşilerin çözülmesi yerine ulus devletlerin cumhuriyet formu adı, cumhuriyet adı altında ya da cumhuriyet formunda, cumhuriyet biçiminde ulus devletlerin alması gibi, tabi sermayenin ortaya çıkışı, sermayeye bağlı yeni bir ekonomik yaşantı birlikteliğinin vuku bulması ve modern sınıfların ortaya çıkışı, işçi sınıfı ve e, burjuvazi olmak üzere, Modern sınıfların ortaya çıkışı, burjuva hukukunun tesis edilmesi, sanki bunların hepsi başka başka zaman dilimlerinde başka başka yerlerde olmuş gibi. Oysa bunların hepsi iç içe sarmal diyalektik süreçler. Yani aynı zamanda işte burjuva hukuku tesis edilirken, aynı zamanda burjuva devrimleri olurken, aynı zamanda buhar makinesi icat edilmekte, aynı zamanda işte... Modern sınıflar ortaya çıkmakta. Aynı zamanda sermaye birikimi, sermaye temerküzü söz konusu olmakta. Aynı zamanda birey dediğimiz yani artık müstakil yurttaş, şehirli surların içinde yaşayan burjuva yani burgun içinde yaşayan, şehrin içinde yaşayan kişi, insan tipi tarihe damgasını vurmakta. Serflik, reaya, köylülük, feodal üretim ilişkilerinin temel direğini oluşturan sınıflar. Aristokrasi ve köylülük çözülmekte, imparatorluklar aristokrasi üzerinde yükselen aristokrasi temelli aileler tarafından yükselen ya da onların temsil ettiği imparatorluklar çözülmekte yerlerini ulus devletler almakta. Bütün bu paralel olgu ve olaylar içerisinde Avrupa'da bir yığın e, değişiklik söz konusu olmakta. Yani 1648'de Vesfalya Anlaşması, hani ulus devletlerin temellerinin atıldığı, duymuşsunuzdur. Bu tek bir anlaşma değil, bir anlaşmalar silsilesi. Münster'de Ozna Brück'de cereyan eden bir anlaşmalar silsilesi. Ya da 1848 Prusya devrimi, o da tek bir devrim değil, böyle bir silsile yani Prusya'da başlayıp ta Slovakya'yı, söyleyeyim aşağıya doğru Kuzey İtalya'yı içine alan ve tedrici olarak böyle dalga dalga birkaç yıl süren, yıllar süren bir süreç. Ee, sadece mesela aynı eş zamanlı dönemde bir buhar makinesi dediğinizde buhar makinesi bile hani bize ortaokulda işte sadece James Watt'ı öğretirler ama James Watt'tan önce buhar makinesi 4 el değiştirmiş. 1679'da Denis Papin diye bir düdüklü tencere yapmış. Sonra Thomas Savery 1698'de onu geliştirmiş tencereyi. 1712'de Thomas Newcomen başka bir Buharlı düzenek yapmış ve bugün bildiğimiz buhar makinesinin ilk şeklini James Watt yapmış. Buhar makinesi niye önemli? Artık iş gücü, özellikle İngiltere'de dokuma tezgahları, dokuma tezgahları e, tekstil ağırlıklı endüstri artık insan emeğinden ziyade makine emeğiyle ya da makine gücüyle, pardon düzeltiyorum, makine gücüyle iş verecek, iş görecek ve bu gerek iş verimliliğini gerek artık değer artımını daha önceki zamanlarla kıyaslanmayacak şekilde artıracak bir zaman dilimi. Bütün bunlar olurken, bütün bunlar cereyan ederken işte biz bir birey karakteriyle karşı karşılaşıyoruz. Bu birey karakteri ulus devlet içerisinde yer alan kendisini bir sözleşmeyle, anayasa tabir ettiğimiz bir sözleşmeyle gönüllü olarak e, içinde yaşadığı toplumun otoritesine, Tabi kılan, anayasanın kendisine yüklediği işte yükümlülükleri ve ona karşı o yükümlülükleri dengeleyecek olan hakları o sözleşme içerisinde meclis ettiren, imza altına imza atan ve sadece emeğiyle geçinen, toprakla alınıp satılmayan, kendisinin de özel mülkiyet hakkı olan bir insan şekli, yurttaş, müstakil yurttaş. Bu böyle bir bireyle karşılaşıyoruz. Anlattığım zaman diliminde, yani 300 yıllık bir süre içerisinde, 19. yüzyılda, 16. yüzyılda, 19. yüzyıl arasında ortaya böyle bir birey çıkıyor. Bu bireyin ortaya çıkmasıyla birlikte bir farklı dünya algısı söz konusu oluyor. Şimdi insanın e, eylem alanlarını böyle teorik olarak laflarla anlatabilirim, anlatıyorum ama bu eylem alan, yani Dönemin siyaseti, dönemin hukuku, dönemin inanç sistemi hakkında birçok şey söyleyebiliriz. Kısmen de söylüyorum. Fakat belli bir görselle, örneğin resim sanatından bir örnekle buraya aktardığımda o dönemin insanının dünyaya nasıl baktığını daha net anlatabileceğimi varsayıyorum. Çünkü her insan, tarihin her döneminde, her insan tipinin, her coğrafyada Kimliğini, kişiliğini, karakterini, yaşama kültürünü, ahlakını, mizacını belirleyen şey Hegel'e göre onun dünyaya bakışıdır. Siz dünyaya nasıl bakıyorsanız öyle birisisiniz. Dolayısıyla dünyaya bakışımızı da en kolay plastik sanatlar üzerinden yani resim, mimari, heykel üzerinden ifade edebiliyoruz. 19. yüzyılın başında Impresyonist, e, i̇mpresyonizm dediğimiz bir sanat akımı ortaya çıkıyor. İmpresyonist sanat akımı, burası çok şey, ışık, yani şeyin ışığı da biraz evet, renkli, fazla renkli, yani ekran ışığı da biraz şey ama neyse. Hocam şuraya bakabilir Evet. Yani. O, olacak. Evet. Bey. Bin... çıktı bak.
0: Evet.
1: 19. <gülüyor> yüzyılın başlarında Paris'te bir sanat galerisinde Nadar galerisi galerinin adı Nadar. Nadar galerisinde bir grup genç ressam bir sergi açmak isterler. Bir sergi açarlar. Bu ressamlar arasında Monet, Renoir, Pizarro, Sisley gibi günümüzde de çoklarınca bilinen bir takım isimler vardır. Bu sergi açılır. Sergiye adını veren adı Monet'in resmi şudur. Şu resim Güneş'in Doğuşundan İzlenimler adlı resimdir. Monet'in bu resmi ve biraz sonra diğerlerini de sırayla göstereceğim. Bu resimler o dönemin sanat izleyicileri tarafından hayret, şaşkınlık ve öfkeyle karşılanırlar. Böyle resim mi olur? Ne olduğu belirsiz. Yani... Ortada böyle bir takım renk tuşları var, bir takım titreşimler var ama burası bir deniz mi, deniz nerede başlıyor, kara nerede bitiyor, Denizin üzerinde, hani deniz olduğunu varsayalım, üzerinde iki tane cisim var, bunlar kayık mı, kayığa benziyor ama içindekiler, içindekiler insana benziyor mu, benzemiyor mu, böyle bir resim mi olur? Yani o güne kadar, bakın ta ilk mağara resimlerinden 19. <gülüyor> yüzyıla kadar insanoğlu hep e, doğayı, ve kendisini gördüğünü varsaydığı gibi, sanat deyim ile söyleyecek olursak, naturalist biçimde resmetmişti. Gördüğünü resmediyor. Yani burada baktığınız zaman resmedilen şey bir doğa ama nasıl bir doğa? Burada hayata bakışta bir farklılık var. Burada bir kere akışkan, hareket halinde devingen bir doğa görüyoruz. Bu hareket halindeki doğada perspektif de yok. İki boyutlu bir resim ve e, hayal meyal seçiliyor. Cisimleri ya da ortamı oluşturan çizgiler, birbirinden ayıran çizgiler yani kontur deniyor resimde resim sanatında. O birbirinden ayrılan çizgiler adeta birbirinin içerisinde erimiş. Yani denizle kara erimiş. Karada bir takım figürler bir şeyler var, bina mı desek başka bir şey onlar da erimiş karayla gökyüzü arasında ufuk çizgisi zaten erimiş birbirine geçmiş her şeyin birbirine geçtiği böyle bir resim anlayışı büyük tepki topluyor o zaman Yani gözümüzde gördüğümüz bir doğa parçasını ne şekle sokmuşsun diyorlar ressamın cevabı şu oluyor orada büyük kavgalar çıkıyor falan filan ben gördü, görünen ya da gördüğümüzü varsaydığımız dünyayı resmetmiyorum. ben görme duyusunun bana taşıdığı şeyleri resmediyorum. Yani dışarıda bir varsayım olarak kayıplar, sandallar, deniz böyle değil tabii ki. Ben bir varsayım üzerinden resmi yapmıyorum diyor. Sadece duyumlarımın an içerisinde, an içerisinde bana bildirdiğini resmediyorum. Ve an içerisinde doğa değişmekte, ışık değişmekte, gölge değişmekte, ben kendim de ruh hali olarak değişmekteyim. Ve evrene hakim olan bir hareketlilik, bir süreklilik var. Ve bu hareketliliğin, sürekliliğin yönü de ileriye doğru. Yani bu ilerlemeci tarih anlayışının resim sanatındaki ya da 19. yüzyıl ilerleme fikrinin resim sanatındaki iz düşümü, impresyonizm. Burada diğer resimlerde de aynı şeyleri görebilirsiniz. Şimdi bakın Renoir'ın yine bir resmi. Elimizde iki şey var. Bir... Yine Rönar'ın resmi. Bakın çiçekler, bir anne, yanında bir çocuk ama çiçekler, anne ve çocuk hepsi birbirinin içine geçmiş. Resmi çizgiler değil de konturlar değil de sadece fırça darbeleri oluşturmuş. Fırça dar darbelerinden oluşmuş bir resim ve iki boyutlu ve titre titrek ve hareket halinde bir görüntü elde edilmiş bu sayede. Bu fırça tekniğiyle. Ee, elimizde şimdi bir birey var. Bir de o bireyin baktığı bir dünya var. Bu dünya nasıl bir dünya? Hareket eden bir dünya. Devingen bir dünya. Çünkü bundan önce yani orta çağlar boyunca söz konusu olan dünya durağan statik bir dünyaydı. Kilise öğretisi, kilise öğretisinin bütün yaşam alanlarını belirlemesi söz konusuydu. Edebiyat, sanat. Sanatın her diğer türleri resim, heykel, musiki aklınıza ne gelirse. Kutsal metnin anlattığı hikayata dair ve ona tabi idi. Kutsal metin statik bir dünya koyuyor. Başı belli, sonu belli. İşte cennetten kovulmayla başlayıp kıyametle biten ve bunun arasında biliyorsunuz yani katolik kilisesinin dogmaları tartışılması ya da yorumlanması mümkün olmayan bir varlık öğretisi var. İnsanoğlunun günahkarlığı, dünyanın yaratılmışlığı fikri, Tanrı'nın işte bütün evrenin tek hakim olduğu fikri, tek Tanrı fikri. Gerçi Hristiyanlık'ta tek Tanrı fikri meselesi tartışmalıdır. O zaman da tartışmalı ama neyse biliyorsunuz onları. Onlar tarafından tartışmalı değil de Hristiyanlığa dışarıdan bakanlar tarafından tartışmalı. Neyse. Fakat biraz öncesine gelirsek, yani bu impresyonist dönem biraz öncesine gelirsek, biliyorsunuz orta çağlar... Birdenbire aydınlanma çağına geçmedi. Orta çağın sonu hümanizm akımları, hümanizm cereyanları ve hümanist okuma kanonları dediğimiz, hümanist metinler boy göstermeye başladı. Sonra Rönesans reform derken aydınlanma. Parantez açıp söylüyorum. hümanizmde de şuydu, o kavramın da altını çizip belki yerinde kullanılması gerekir. Onu da bir, biraz hatalı kullanıyoruz. Hani şöyle insan sevgisiyle özdeşleştirilmiş bir kavram olarak anlaşılıyor. Türkiye'de Batı'da da bazı yerlerde hani ben çok hümanist bir insanım falan deyince yani insanları çok severim anlaşılıyor. Hümanizmin insan sevgisi, hani insan sevgisiyle alakası yok ama hani insan nefretiyle de alakası yok. Hümanizm şu, o güne kadar yani 16. Yüzyıl, yüzyılın başlarına kadar kilise ve kutsal kitap, kutsal metin öğretili, kilise öğretisinin merkezinde yer aldığı evren anlayışı, bire yerini Cervantes'in Don Quixote'u başlayıp, efendime söyleyeyim Dante'nin ilahi komedyası ile başlayıp, efendime söyleyeyim Shakespeare'in tragedyaları ile başlayıp, Rotterdamlı Erasmus'un işte deliliğe övgüsü ile başlayıp devam eden ölümlü insanların macerasına bırakmıştır yerini. Yani evrenin merkezinde artık kilisenin kutsal metininin öngördüğü öğreti değil ya da Tanrısal varlığın yönettiği bir evren ve onun hikayatı değil, bizzat ölümlü insanın hikayeti yer almaktadır. Hümanizm budur. Tanrı, tanrı varlığının ya da tanrı iktidarının yerine insan iktidarının ortaya çıkartılması, insan iktidarının ikame edilmesi. Artık insan merkezli bir dünyadan söz ediyoruz. Don Quixote sıradan bir ölümlüdür ya da Dante'nin ilahi komedyasındaki figürler ilahi Sıradan birer ölümlüdürler. Shakespeare'in işte Hamlet'i, Macbeth'i, Otellos'u hepsi bunlar ölümlüdürler. Ve buralarda kutsal metinle alakalı ya da kutsal metin merkezli, kilise merkezli bir öğreti hikaye edilmez. Yani İncil'in binlerce kez üretilmiş, çoğaltılmış hikayeleri buralarda söz konusu değildir. Artık insanlık birdenbire tabii burada baskı tekniğinin gelişmesi kağıt Kağıdın macerası apayrı bir hikayedir ama kağıt teknolojisinin Orta Avrupa'ya gelmiş olması İber Yarımadası'ndan deniz yoluyla İtalya'ya ondan sonra da Orta Avrupa'ya gelmiş olması tayin edici bir rol oynamıştır. Çünkü metinlerin çoğaltılması imkanı metin yazarlığını ve bizzat sıradan insanın macerasını yazmayı bir anlamda teşvik etmiştir. Hümanizmin anlamı bu insanlığın Tanrı'nın yerine evrenin merkezine oturtulması. İnsan merkezli evren anlayışı. Özetle. Tabii içinde yani insan sev insan sevgisi falan filan da var ama yani çok daha kapsamlı bir anlamı var hümanizmin. Tanrı'nın iktidarı yerine, göksel iktidar yerine, dünyevi iktidar ve insanın, ölümlü insanın evrenin merkezine oturtulması. Ee, bütün bunlar işte birey dediğimiz fenomenin ya da ...kişinin ya da karakterin ortaya çıkışındaki... ...tarihi sosyolojik arka planlar. Böyle belli öbekler halinde anlatıyorum ama... ...kronolojiyi de pek bozmadan anlatmaya çalışıyorum. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor değil mi? Hiç anlamıyorum diyen var mı? <gülüyor> Peki. Ee, Daha efendim? Daha yok. Daha yok. Henüz yok. Peki güzel. <gülüyor> Anlaşılmayancaya kadar zorlayacağızız ha. <gülüyor> Modernizm özetle bu tasvirini yaptığım, başından beri tasvirini yaptığım tarihi sosyolojik arka plan üzerinde yükselen insanın macerası olarak anlaşılabilir. İnsan burada bireyselleşiyor. Modern toplum dediğimiz şey, modern sosyal sınıflar dediğimiz şey... İşte hümanizmden başlayarak daha sonra rönesans reform ve aydınlanmayla zirve yapıyor. Bu aydınlanmayı siyasi, sosyal, kültürel ve hukuki büyük sıçramalar Avrupa'da. işte Sözünü ettiğim üç büyük devrim onlara bağlı olarak gelişen bir ulus devletler anlaşma silsilesi belirliyor. Ve biz müstakil bir bireyle karşılaşıyoruz. 1900'lerde bu müstakil birey artık yurttaş işte seçme seçilme hakkının bilmem iş ve çalışma hakkının seyahat hakkının e, sahibi bunlara vakıf. Çünkü biliyorsunuz o feodal dönemde Avrupa Orta Çağları döneminde seyahat hakkı yok yani. Serflerin zaten halk serflerden oluşmakta. Ait oldukları beyliğin, senyörün ya da derebeyinin e, sahibi olduğu arazinin dışına serflerin çıkması yasak. Seyyahat hakkı Avrupa'da çok tayin edici bir hak. Ne zaman? Ancak burjuva devrimleri sonucunda. Daha öncesinde ticaret burjuvazisi bunu parayla satın alıyor seyahat hakkını ama ancak burjuva devrimleri sonucu ortaya çıkan anayasalarda, yasalar, sözleşmelerde, sadece anayasada, genel sözleşmelerde mülkiyet ve seyahat özgürlüğü gibi özgürlüklere kavuşmuş oluyor bu birey. Birey olarak bir yerden bir yere gidebilirsiniz. Birey olarak sizi Hukuk önünde, Burjuva hukuku önünde diğer bireylerle eşit kılan bir yaptırımlar, manzumesi söz konusudur. Ve müstakil, mutlu bir hayatın başlangıcı. 19. yüzyıla böyle geldik. Ben çok kısa özetliyorum ama. 19. yüzyıla geldiğimizde elimizde demek ki bir özgür birey var. Bir de bu özgür bireyin dünyasını oluşturan, hukuki, siyasi, işte ulus devletle, burjuva hukukuyla bezeli bir ortam var. Fakat 1870 yıllarında bir İngiliz ressam John Watkins Chapman bu süreç içerisinde kendi resimleri, yaptığı resimlere 1870 yılından söz ediyoruz. Yine 19. yüzyıldayız. Postmodern resimler diyor. Chapman'ın resimleri şunlar. Şimdi postmodern resimler yapıyor Chapman. Bu kendi portresi. Efendime söyleyeyim Chapman'ın resimleri şöyle, şöyle antikacı dükkanı, e, müzik yapan e, papazlar şeyler keşişler pardon düzeltiyorum keşiş başka papazlar keşişler e, antikacı dükkanı ve küçük kız e, kiliseye gitme hazırlığındaki pazar ayine gitme hazırlığındaki aile. Ee, yine pazar ayine'le gitme hazırlığındaki bir başka aile. eee lordun evi müzik yapan aile. Görünüyor mu? Görünüyor. Fenadi değil, değil mi? Müzik yapan aile. eee okuma salonu. eee yaşlı adam ve torunu. İki senior, opera ya da pardon tiyatro locası, bakın tiyatro locası, ee, tiyatro tribünü ya da salonu sahnesi, ee, rehinci dükkanı, yine antikacı dükkanı, yine e, kilise korosu onu biraz belki şey köy korosu pardon köy korosu tabii köydeki kilise korosu. Kendisinin resmi. Peki. Şimdi şu resimde dikkatinizi çeken ya da şu resimde dikkatinizi çeken ya da şu resimde dikkatinizi çeken nedir? Arka plan tamamen simsiyah. Arka plan simsiyah. Evet figüratif resimler yani bildiğiniz insan tipleri ama sıradan insanlar. Mesela şu ama iki tane senior pek sıradan insan değil. Ne yapıyor? Yani, efendim? Günlük hayat. Günlük hayatımız böyle midir? Yani hani o yüzyılda ya da bu yüzyılda. Burada çok dikkat çekici bir şey var yani böyle. Benim öğrencilerim sakın kopya vermeyin. Nerede bizim çocuklar? Sakın kopya vermeyin siz bunları biliyorsunuz. <gülüyor> Renk farkı mı var? Herkes başka yere bakıyor. Bu resimlerin ortak özelliği hepsi insanlar yan yanalar ama beraber değiller. Birlikte değiller. Yan yanalar fakat birlikte değiller. Tekrar bakalım bu gözle bakın müzik yapan bir aile böyle mi olur yani, yani müzik yapan bir aile böyle olur da müzik gibi kolektif bir işe girişecek insanların her biri biri Halep'te biri Şam'da biri Çam'da biri Kavak'ta böyle mi yani bir, bir, bir ortak nokta bir göz teması olmaz mı yani beş yabancı bir araya gelmiş beş benzemez her biri bir tarafta değil mi yan yanalar ama müzik gibi kolektif bir icraya geçeceklerini belirten hiçbir emare yok. Çünkü birlikte değiller. Devam edelim. Bu iki zat hakeza birlikte değiller. Yani niye birlikte okuyorlar ki? Biri orada biri orada zaten çıksın başka bir mekanda okusunlar değil mi? Ee, sadece kişiler karakterler değil. Mekanda yer alan objeler de. O mekanla ilgili sebep sonuç ilişkisine tabi değiller. Yani rastgelelik, tesadüfilik ya da işte İngilizce deyimiyle random kategorisi buraya hakim. Almanca deyimiyle sufal diyorlar biliyorsunuz Fransızcasını bilmiyorum. Bir aile pazar ayına gidecek hiç kimsenin birbiriyle bir münasebeti yok. Görüyorsunuz değil mi? Yani görüyorsunuz değil mi derken şikayet ediyormuş gibi Görüyor musunuz rezalet? <gülüyor> Şu duruma bakar mısınız? <gülüyor> şimdi ressam, Chapman tekrar ediyorum. 1870 yılında bu resimleri yaptığı yılda yaptığı resimlere postmodern diyor. Bu şimdi size bir ipucu. Burada parantezi kapatıyorum, ileride buraya geri döneceğiz. Daha sonra postmodern kavramının... E, Başka birileri tarafından da kullanıldığını görüyoruz. 1917'de Alman şair ve filozof Rudolf Panwitz, Nietzsche'nin üst insanı için postmodern diyor. Biliyorsunuz hani Nietzsche böyle buyurdu düş Türkiye'de de çok okunan, çok bilinen bir kitaptır. Nietzsche'nin bir tasarımı vardır. Bugünümüzde yaşayan insan ya da onun zamanında da yaşayan insan, aslında insanın olası, oluş süreci içinde, evrim demeyeyim ama oluş süreci içerisinde çok aşağı bir seviyeyi temsil etmektedir. Oysa geleceğin bir üst insanı vardır, bir ülke olarak. O üst insanla bu insan arasındaki fark, insanla maymun arasındaki farktan daha da açıktır. İşte o üst insana Rudolf Panwitz postmodern insan diyor. Sonra 1926 yılında Amerikalı bir teolog, ilahiyatçı, Bernard Edgins Bell Hristiyan inancı içinde yeni bir araştırma eğilimi olarak postmodernizmi kullanıyor. Yani kendince bir metset geliştiriyor. Hristiyanlık dairesi içerisinde, Amerikan Hristiyanlığı dairesi içerisinde ve orada geliştirdiği araştırma Hristiyanlığı araştırmaya, yani, teolog ya ilahiyatçıya araştırma yöntemine postmodern yöntem diyor. Eee Sevgili arkadaşlar, yani arkadaşlar, <gülüyor> tabii ki sevgili arkadaşlar, felsefede ise e, postmodern kavramı 1980'lerde kullanılmaya başlıyor. 1980'ler biliyorsunuz Amerika'da Reagan, İngiltere'de Thatcher, Türkiye'de Kenan Evren 24 Ocak kararları Özal'la başlayan neoliberalizm çığrının patladığı zaman dilimi... E, Felsefede bu kavram 1980'lerden itibaren Jacques Derrida, Roland Barthes, Michel Foucault gibi e, filozoflar tarafından kullanılıyor. Bu kavramın hemen eleştirisine giren Batı'da bir takım filozoflar da var. Yani işte duymuşsunuzdur psikanaliz yöntemlerinin güncelleyici ve kullanıcısı Jacques Lacan, Luce Irigaray gibi bazı filozoflar da bu kavramın neliği yani şüpheyle yaklaşıyorlar postmodern kavramına. Ama kavramı bugünkü anlamıyla, postmodern kavramının bugünkü anlamıyla yerine oturması Kanadalı yani Fransızca yazan daha doğrusu bir filozofun François Jotard'ın Kanada hükümeti tarafından 1979 yılında bir siparişle, bir görevle geleceğin Gelecek dönemin, önümüzdeki dönemin bilgi anlayışı ne olacaktır? Bize bunu araştır şeklinde bir siparişiyle anlam bulmaya başlıyor. Bu arada kelimenin anlamı biliyorsunuz post latince de den sonra anlamına geliyor. Yani post, den sonra pre, den önce, post ise den sonra takısı latince de. Post modern yani modernizm den sonra anlamına geliyor kavramın. Sözlük anlamı. Yurt Tart, Kanada hükümetinin bu siparişi üzerine, şimdi dünyada böyle hükümetler var. Yani filozofu çağırıyorlar, diyorlar ki gel ey filozof sen her şeyi bilen adamsın. Bilmediğini de bilen adamsın. Bilginin nasıl araştırılacağını bilen adamsın en azından. Bize bir araştırma yap. Önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde bilgi dediğimiz şey, insan bilgisi, teknoloji, siyaset, hukuk, Pedagoji, çocuk yetiştirme, aile, aklınıza gelebilecek bütün sanat, edebiyat, bütün bu alanları kapsayan bilgi dediğimiz fenomen nasıl bir sürece girecek? Bilgiye kim sahip olacak? Bilginin niteliği ne olacak? Bilgi alınır satılır mı olacak? Yoksa bilgi herkesin erişebileceği bir şey mi olacak? Bilgiyi saklayalım mı? Bilgiyi satalım mı? Bilgiyi ne yapalım? Bize bunu araştır. Ve filozofa bir görev veriyorlar. Filozof bunu araştırıyor. 1979 yılında bu raporu yayınlıyor, Raporun, tür, rapor Türkçe yani ince serçe parmağım kalınlığında bir metin, kitap olarak çıkıyor piyasaya. Bize de Bizde de, de Türkçe'ye ya 1981 ya 82 yanlış hatırlamıyorsam çevrildi kitap. Yani günümüzde birkaç farklı edisyon, birkaç farklı baskısı, birkaç farklı çevirmenden bulunabilir, pdf olarak şeyden de indirebilirsiniz, ee, internet ortamından da indirebilirsiniz. Bütün çevirileri biraz sorunlu ağır bir metin çünkü yani ince serçe parmağım kalınlığında ama ağır bir metin ve Fransızcadan yapılmış çevirileri orijinal dili Fransızca bir takım çeviri sorunlarıyla yani Türkçesi biraz netameli çok kolay anlaşılır bir metin değil ama bu metnin işte o anlaşılmayan şeyleri anlatacak böyle bir hoca var çağırıyorsunuz bu anlamadık Oktay Hoca geliyor ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Onun için hocalar var. Bu metnin arkadaşlar ya da bu kitabın, raporun daha doğrusu temel tezi, meta anlatıların artık kimseyi ikna edemediği. Meta anlatı, kelime anlamıyla üst anlatı, üst söylem de diyebilirsiniz. Yani ideolojilerin, yani hayatın bütün problem alanlarına sihirli birer çözüm öneren büyük sistem yapılarının, Başta ideolojileşmiş din, Hristiyanlık olmak üzere, Marksizm, aydınlanma, tarihselcilik akımı ve diğer bütün ideolojilerin e, devrini tamamladığını iddia ediyor bir kitap. Diyor ki bu ideolojiler ya da bu meta anlatılar, yani sizin arkanızı yasladığınız bir meta anlatı var, sonu izimle biten, son derece konforlu bir alan. Ben istim. İzimle biten bir ideolojiye ya da bir meta anlatıya sırtımı dayaladım. Siyasileşmiş, ideolojileşmiş bir din yahut da dinselleşmiş bir insan yapımı ideoloji sonu izimle biten. Şimdi ne sorunuz var söyleyin ben size cevabını söyleyeyim. Yani Marksizm, Anarşizm, Hristiyanlık, siyasal İslam, siyasallaşmış ve ideolojiye dönüşmüş. Ee, sorun çocuk yetiştirmeden, evlilik hukukundan, efendim kadın erkek ilişkisinden, doğumdan, ölümden ne istiyorsanız, hangi probleminiz varsa so söyle sorun, cevap bende. de. Çünkü ben bir meta anlatıya sahibim ve benim için dünyada halledilemeyecek sorun yok. Oysa Yotart diyor ki bu kitapta bu raporda. Meta anlatıların artık bir dil oyunu olduğu, bir retorik, bir belagat olduğu anlaşılmıştır. Ve bunlar gelecekte gözden düşecektir, yakın gelecekte. 79 yılında yayınlanan raporda söylüyor bunu. 81-82, aynı zamanda tabii e, neoliberalizm yılları dedik ya, neoliberalizmin kendisi de bilmem meta anladı ve ondan henüz tamamıyla kurtulmuş değiliz yani neoliberalizm sadece piyasayı düzenliyoruz falan diye çıktı ortaya özelleştirmedik satmadık şey bırakmadı yani okulu da sattı bilmem güvenliği de sattı her şeyi özelleştirdi yani ordular özelleşti değil mi Amerika'nın şirketi var Blackwater değil mi Ş şey şirketi savaş şirketi yani <gülüyor> savaşıyorlar adamlar para alıyorlar vatan millet önemli değil ver parayı savaşayım yani böyle acayip şeyler değil mi ııı ee, ver parayı sorunun neyse çözelim. Neoliberalizm ya da neoliberal meta anlatı. Paranın adeta tanrılaştığı bir zaman dilimi ve bundan bütün dünya etkilendi. Tabi Yotart kendisi iyi niyetli. Yani bu meta anlatılar artık modası geçmiştir derken bütün meta anlatıları kastediyordu. Neoliberalizm de dahil. Ama Tabiat ve toplum e, boşluk kabul etmeyeceği için Aristoteles'in deyimiyle yani tabiatta ve doğada boşluk yoktur. Var olan her şey bir amaca tabi olarak vardır ve bir yeri doldurur. E, meta anlatıların işlevsiz kaldığını söylerken aradan neoliberalizm kendisi bizzat bir meta anlatı olarak sessizce böyle yılan gibi aktı ve bütün dünyayı doldurdu, doyurdu, kapladı adeta. Ama biz tekrar... E, yotarda dönecek olursak burası anlaşılabilir. Yani bu meta anlatıların her şey, şimdi birisi çıksa yani Oktay Hoca geldi buraya ve mesela kendisini bir izimin temsilcisi olarak tanıtıyor ve size söyleyin derdiniz ne cevabı bende. Değil mi? Böyle bütün politikacılar mesela böyle geliyorlar sırtlarını bir şeye dayamışlar değil mi? Bir X izme yani e, Derdiniz neyse, ineklerin süt vermesinden tutun, verimliliğinden tutun, bilmem. Çocukların sabah kahvaltısına kadar aklınıza gelecek her soruna cevapları var. Oysa bir filozof için bu imkansız. Yani birisi çıkıp burada dese ki, sır bende. Sor, söyleyeyim. Biz, yani felsefeciler buna zaten ezelden beri güleriz. Ama bizzat felsefecilerin içerisinde, tarihte bu meta anlatıları, sistem düşüncesi, sistem felsefesi olarak kuran filozoflar vardı. Kendi yüzyıllarında, 17. yüzyılda, 16. yüzyılda, ta antik çağlarda, eski Yunan'da vesaire. O zaman anlaşılabilir bir şeydi bu. Ama bugün hakikaten hani postmodern dediğiniz şeyin olumlu bir yanı, şimdi birazdan olumsuzluklarına geçeceğimiz için olumlu bir yanını hemen atlamadan söyleyeyim. Bu belagatla, retorikle, deyim yerindeyse boş kaşıkla çorba içirmeyi ya da boş kaşıkla insan beslemeyi, Boşa çıkartmasıdır. Kaşık boş aslında içinde sadece söz var ama çözülen hiçbir problem insana dair. Hele insanlığın ezeli ebedi problemleri ta eski Mısır'dan beri ta bilmemişte isterseniz Hazreti İbrahim'den beri. Hani açlık yokluk sürgün göçler e, haksız yargılamalar idamlar çocuk ölümleri savaşlar haksız savaşlar vesaire e, salgın hastalıklar göçler değil mi? Kalübeladan beri biz bu sorunlarla meşgulüz. Bunların hiçbirisine bu meta anlatılarının iyi e, bir ya da ele avuca gelir bir çözüm önerdiğini geçen 300 yıl zarfında yani o modernizmin başlangıcından bugüne kadar süren zaman zarfında görmedik. O nedenle diyor Biotard, modernizmin otoritesi de bitmiştir. Modernizm bir e, otokrasi, bir dikta, Düşün Dünyası dayatmıştır, doğurmuştur. Otoriter bir dünya dayatmıştır. Onun yerine artık sadece insanların değil, var olan her şeyin kendi meşruiyetini kendinden temin ettiği bir özgürlük alanı açılmıştır. Kendi meşruiyetini kendinden temin ettiği özgürlük alanı şu. Oktay Hoca kapıdan içeriye giriyor. Oktay Kırmızı pantolon, yeşil gömlek, lacivert şapka, saçların yarısı yeşil boyalı, yarısı kırmızı boyalı. Bu ne diyorsunuz? Yani hoca geldi ama kıy kıyafete bak. Bazıları da çok sevimli bulabilir. Ee, böyle gelinir mi insan içine? Tramvayda böyle gezilir mi? Ya da işte otobüste, belediye otobüsünde falan filan. Ee, niye gezilmesin? Öyle ya, adam diyor ki ben yapıyorum ve oldu. Yani kıyafet polisini mi çağıracaksınız? Ben özgürüm ve kendi özgürlüğümün meşruiyetini siz sorgulama hakkına sahipsiniz, sahip değilsiniz. O modernizmin bireyiydi, vatandaşıydı. Kendini yasalarla sorumlu, töreyle sorumlu, görünür görünmez bir takım etik normlarla sorumlu hisseden. Ben şimdi burnuma halka taktım, burada geziyorum. Kimene? Aslında öyle. Tabii kıyafet polisini çağıracak değilsiniz. Yani adam özgür. Saçının yarısı kırmızı, yarısı yeşil. Ya kahverengi ceketin altına işte lacivert giyilir mi? Giydim ve oldu. Evet. Ya kahverengiler lacivert giyilir Postmodern oldu. Niye olmasın? Hani abdestsiz namaz kıldım. Kıldım mı? Kıldı. Oldu mu? Oldu. Ben kıldım oldu yani abdestsiz. Hani ama olmaz ki. Kim diyor bunu olmaz? Efendim normlar, etik normlar, yasa, kural, töre... İnanç vs. bunların hepsinin basıncı, bireyi tehdit eden basıncı artık işlevsizdir diyor Yottart. Artık kendi meşruiyetini kendinden temin eden özgür bir bileyle karşı karşıyayız. Bu durum heterojen bir toplum yapısı oluşturacaktır diyor. Yani bu heterojenlik içerisinde herkes kendi etnisitesini, kendi dilini, kendi inancını dilediği gibi yaşayıp dilediği gibi teşhir edebilecek ve fakat bunun için hiçbir meşruiyet kaygısı duymayacaktır diyor. Bunlar aslında çok olumsuz şeyler değiller. Yani bunlar anlaşılır özgüven belirtileri bir ay açısından. Ama biraz sonra göreceğiz burada bir sınırlama olmadığı için hele bizim gibi ülkelerde yani bu konulara yeterince vakıf olmayan ülkelerde yeterince tarihi tecrübeye sahip olmayan ülkelerde özgüven yerine küstahlıkla hemen değiştirebilir oldu. Yani hani postmodern özgüven bireyin özgürlüğü falan derken birdenbire böyle bir küstah karakterlerle falan televizyonlarda, televizyonlarda her şeyi bilen, her şeyin altından çıkan, her şeye işte Nihat doğan bir probleminiz varsa gidin Nihat Doğan'a sorun. Tamam mı? Adam, adam Ben mi filozofum o? filozofu Yani <gülüyor> bizi kimse dinleme. Ama Nihat Doğan de bir şey dedi mi? Yani bir tweet attığı zaman söz gelimi, değil mi? 150 bin takipçisi var. Oktay Özen'in tweetleri bile yok. Yani söz gelimi. Değil mi? Ee, söz konusu meta anlatılara değindik. Bunlar tarihselcilik, rasyonalizm, tarihselciliğin Diğer biçimleri yani Marksizm gibi, Hristiyan tarihselciliği gibi. Bu anlatılar bitti, elimizde bir birey var. Bu genel ge geçer bireyin genel geçer bir heterojenlik oluşturduğu toplumda arkadaşlar artık teknolojinin yardımıyla bir gerçeklik algısı ve gerçeklik ortamının da değiştiğini söylüyor Yotart. 1979 yılında bu gerçeklik algısının değişimini simülasyon olarak tanımlıyor. Yani henüz daha bakın internet falan yok. Ama bir simüle gerçeklikle karşılaşacağız diyor. Ee, Desentrizm ile karşılaşacağız diyor. Yani merkezi yapıların ve merkezi otoritelerin dağılması. Her bakımdan merkezi yapıların. Yani biz işte çocuk esirgeme kurumu olarak bir merkeziz söz gelimi. Dağılacak. Biz işte efendime söyleyeyim Emlak konularında bir merkez, bir araştırma grubuyuz, emlak şirketiyiz, dağılacak. Birçok merkezler çıkacak. Ve tabii dünya çapında da merkez, yani o Pax Americana ideali bugün tamamıyla akamete uğramış durumda. Yani dünyada merkez eskiden iki kutupluydu, değil mi? Hatırlıyorsunuz işte Doğu Blok'u ve Batı Atlantik İttifakı. Şimdi işte işin içinde Çin var, Hint var, efendim söyleyeyim. Türkiye var biri. Hani <gülüyor> biz Akdeniz havzası falan biz buradayız falan. Efendime söyleyeyim. Avrupa Birliği bir başka blok falan böyle bir heterojen. Yani dünyanın şu an merkezi yok. Amerika hani o dev Amerika işte büyük mali gücü, yüksek teknolojisi, yüksek bilimi. Fakat böyle bir şaklaban figür falan ortalıkta geziniyor. Yani e, ve bu bir yaygınlık kazandı. Meşruiyet probleminin ortadan kalkmasıyla sağa sola çimdik atan devlet başkanı falan. Ee, işte Sarkozy gibi hani Fransızlar demiş sözünü ettiğim büyük ihtilali kebir yaşamışlar. Efendime söyleyeyim kültür edebiyat, Fransız edebiyatı büyük bir edebiyat. Rönesans sürecinden geçmişler böyle kültürlü bir toplum %99 okur yazar bilmem ne. Hatırlayacaksınız Sarkozy gibi bir tuhaf. Karakter böyle bir pi şeker gibi bir şey Sarkozy. <gülüyor> yani, onun yerine gelen Macron o da bir pi şeker yani. Tamam mı? Efendime söyleyeyim. İtalya'da hatırlayacaksınız hani Rönesans'ın beşiği ya İtalyanın yani, mimarisiyle, tarihiyle, kültürüyle falan filan. Daha düne kadar orada da başka bir o da pi şeker değil o da kavuklu yani şeydi. Berlusconi değil mi? Adam işte, televizyonda ona buna çimdik atıyor bilmem ne falan filan. Yani akıl alır gibi değil. Böyle hani bir zamanların Avrupası düşünün Willy Brandt'ların, Olof Palme'lerin, Bruno Kreisky'lerin falan Avrupası değil mi? 70'li yıllar falan 60'lar sonra böyle bir ciddi devlet adamları, Türkiye'de de Ecevit falan gibi ciddi devlet adamları sözleri dinleyen anlaşıldı. Ve bunlar, bu, bu, bu fotoğrafın hep bir meşruiyetle tahkimi söz konusuydu. Etik meşruiyet, siyasi meşruiyet. Fakat birdenbire Holding patronundan Berlusconi başbakan oldu. Siyasi meşruiyet, oy, boy, anayasa, şu, etik meşruiyet, böyle bir problem yok. Herkes, Trump işte, emlakçı, emlak simsarı mıdır, nedir adam, şey, bors, şeyci, Amerika Devleti'nin başkanı falan filan, yani bir geçmiş başkanlarına bakın yani, Be Walter Benjamin, şey, Benjamin Franklin'in, Benjamin Franklin'in veya işte bilmem, Harry Truman'ın ya da bilmem, öbür kurucu babalar, George Washington'ın falan, Lincoln'in devamında böyle birisi mi gelmeliydi oraya değil mi? Ne kadar tuhaf, ne kadar yadırgatıcı. Ama oldu çünkü artık meşruiyet sadece kişinin ya da herhangi bir tüzel kişiliği temsil ettiği varsayılan yapının kendinden zuhure, kendinden sorumlu size bir başkasının meşruiyet temin ve tevdi etmesi söz konusu değil. Simülasyon dedik, merkezi yapıların dağılması dedik, rastlantısallık bir başka kategori az önce sözünü ettim, tesadüfilik. Rastlantısallık, yani o random kategori, e, özellikle çok karakteristik, mesela sinemada falan çok rastladık ve sevdik. Yani Pulp Fiction filmini hatırlayın. İşte e, hani normalde sinema filmlerin bir ya da romanın, romanda filmde bir kronolojik akış olur. Yani bir yerde başlar, tamam arada bir iki... Flashback olur yani adam şöyle bir gençliğine gider gelir ya da geçmişteki bir olaya bir atıf yapılır ama genelde ana eksen, kronolojik olayların akışını temin eden ana eksen genelde rastlantısal değildir. Film sonundan mı başlıyor, ortasından mı başlıyor? Yani film bittikten sonra siz kafanızda olayları monte ediyorsunuz bir de benim monte ettiğim gibi sizinkisi tutmuyor. Ben hiç anlamadım. Yani çok güldüm, çok eğlendim. Yani film 20 seneyi geçkin değil mi? 25 senedir Pulp Fiction. Çok eğlendim ama ya olayları bir türlü toparlayamadım. Yani o adam niye onu vurdu? O kimdi? O kimin gangster patronla niye kanlı bıçaklı oldular falan filan? Yani üç kere seyrettim. Ben biraz bir zor kavruyorum. <gülüyor> yani üç kere seyrettiğim filmi Kafamda dizemedim yani şeyleri, sistematiği. Çünkü film random üzerine kurulu. Sadece Tarantino filmleri değil, David Lynch'in filmleri. Bakın David Lynch, Bull Holland Drive'ı yani üf, Nerede başlıyor, hikaye ne? Bir hikaye var mı ortada? Bir kahraman var mı ortada? O da belli değil. Bir anlatı var. Tamam mı? Bu rastlantısallık kategorisinin en bariz görüldüğü yer, yerlerden birisi. Yani edebiyat bir başka kategoride metinler arasılığın meşruiyeti yine edebiyatta çok kolay anlaşılır yani metinler arası meşru, me, me, arasılığın meşruiyeti gündelik hayatımızda da metinler arası meşru, meşruiyeti içeriyor. Bakın televizyonda şurada burada konuşanların hiçbir kimse girdiği cümleden çıkmıyor ben bile zorlanıyorum artık ben de yani buna kaptırdım postmodern gidişata kendimi başlangıçtaki cümlem neydi şimdi ikinci cümlem onun devamı mı yardır girdir gidiyoruz. Toparlamaya çalışıyorum arada. Metinler arası meşruiyet bir bakıyorsunuz ki Frans Kafka'nın dava romanının kahramanı Bay K'yı adam almış. Kars romanına monte etmiş Orhan Pamuk. Orada da Bay K. Bu Bay K ama Kafka'nın K'sı. E, e, e, bu intihal sen niye buna da, sen niye Bay K diyor sen de buna Bay G de Bay O de. Yok Bay K diyor. Ne? Metinler arası aldım buraya monte ettim. Bir de yanına isterseniz kırmızı şapkalı kızı monte edebilirsiniz. Yani kim ne diyebilir ki edebiyat polisini çağırıp arkadaş edebiyatta meşruiyet sınırlarını aşmış, intihal değil mi? Adalet Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi romanı 70'li yılların sonunda çıkmıştı. Aldox Huxley'in Ses Sese Karşı romanının tıpkı basımının Türkçesi yazmıştı. Ee, o yıllarda belki hatırlayanlarınız olur büyük tartışmalara yol açmıştı rahmet bir başka romancı Burhan Günel bunun için uzun bir makale yazmıştı Yasko Edebiyat Dergisi'nde yani olduğu gibi komple romanı indirmiş yani intihal olarak Adalet Hanım yani Allah ömür versin bir şey demiyorum iyi bir yazarımız ama yani bu da postmodernin cıvı yani artık şey kadın dedi ki yaptım ve oldu bu Türkçesi dedi yaptım ve oldu yani kim ne diyebilir ki evet Roman polisini çağırıp yakalayın yaptım ve oldu. O figürü, o karakteri, o olayı, o coğrafyayı aldım, buraya adapte ettim, çevirdim, oldu. Buna da metinler arasılık deniyor. Metinler arasılık sadece edebi metin olarak anlaşılmasın. Resim, heykel, mimari, şimdi mimari de postmodern, bir bina göstereceğim size. Girilecek yeri belli değil, çıkılacak yeri belli değil. Yani metinler arasılık bizzat plastik e, e, unsurlarda da karşımıza çıkmakta. Burası çok eğlenceli. Şimdi 1917'ye gelindiğinde bu keyfiyet, bu meşruiyet... E, şöyle, 79 bunun adı kondu ama... Hatırlayacaksınız, postmodern kavramını ilk tabi 1846 mı dedik tarihte 1870'te Chapman kullanmıştı. Tekrar bir bizde işte şey, şey olarak sargıyı bir daha geri saralım, postmodern yapalım durumu. Ee, 1917'de de biliyorsunuz bu meşhur Marcel Duchamp'ın pisuvarı ya da çeşmesi, çeşme diyor. Şimdi 1917'de Marcel Duchamp sergide bunu ortaya koydu. Böyle sanat mı olur? Yani Tam bu sanat işte Melih Gökçek'in içine tüküreceği değil mi? <gülüyor> tam bu. Tamam mı? Ee, adam dedi ki, bu sizin sanat dediğiniz ne ola ki? Yani siz sanatın bir tanımı var mı? Herkesin ayeti kerime gibi kabul edeceği, önünde eğileceği, evet sanat budur. Bence bu. Yaptım ve oldu. Sanatın meşruiyetini, böyle sanat olmaz efendim dediğinizde, neden yola çıkarak söylüyorsunuz? Gelenekler mi? Töreden mi? Bunların tanımları hakkında fikriniz var mı? Yani gelenek nedir? Bir cümleyle anlatabilir misiniz? Sanat geleneği nedir? Resim geleneği nedir? Ya da heykel geleneği nedir? Siz o geleneğe ters düştünüz. Peki geleneğe ters düşünce sanat olma niteliğini yitirdiğini nereden çıkartıyorsunuz? Burada bin tane soru var. Adam bunu yaptı ve oldu. İşte postmodern böyle başladı. Kendisi zaten... Aynı zamanda eş zamanlı olarak işte bir de Dada Akımı var biliyorsunuz. Oradan neşet etmiş yani o Dada Akımı'na dahil bir plastik sanatçı öyle söyleyelim. Dada Akımı Romanyalı bir yazar Tristan Tzara İsmi bile tuhaf. Esas ismi bu değil. Esas ismi başka. İbrani asıllı bir isim unuttum. Moşe bir şey yani de neyse. Tristan Tızara böyle anlamsız bir ismi var. Evet. Diyor ki iyi bir şiir yazmak mı istiyorsunuz? Dadaizm'in manifestosunda bu Marcel Dukamp'ın da bir dönem içinde yer aldığı. İyi bir şiir yazmak istiyorsanız elinize bir gazete alın. O gazeteden gelişi güzel. Kelimeleri kesin herhangi bir haber bölümünden. O kestiğiniz kelimeleri bir tombala torbasına atın ve rastgele yine random olarak rastgele çekin ve yan yana dizin. İşte Elinizde harika bir şiir. Şimdi böyle şiir sanatı mı olur? Böyle edebiyat mı olur? Adam diyor ki ben yaptım oldu. Yani sen şiir polisi misin? Bunun kuralını kim koyuyor? Meşruiyeti bende. Bence meşruysa seni ilgilendirmez. Ya da sen istediğin kadar bunu meşru bulma. Meşruiyet sorunu oralarda aşılmış. 79'a gelindiğinde bu Olguların, tek tek olguların teorisini yapıp kavramsallaştıran kişi Yottart. Yani Yottart'ın demin sözünü ettiğim rapor. O rapor 79'da ama 79'a kadar postmodern kavramının geçirdiği bir yön, aşama ve uygulama var. Derleyip toparlayıp bunun teorisini yapan Yottart olacak. Ben şimdi o aşamalardan söz ediyorum. Bakın, böyle bir obje... Hayatta gerçek hayatta böyle bir objeyi böyle bir cismi bulamazsınız. Bunu birisi yapmış koymuş. Bu ne peki? Ne değil ki? İşte postmodern bir bina. Girişi nerede? Çıkışı nerede? Bu içeride insan kaybol. Şimdi Batıya gittiğiniz zaman Avrupa'nın birçok işte Önemli şehirlerinde falan böyle binalar var. Yani postmodern alışveriş merkezleri falan filan yapılıyor. Hatta turist turist çekiyor. Yani gidiyorsunuz oraya insanlar fotoğraf çekiyor falan filan. Hatta konut olarak oturan insanlar var böyle içinde. Konut, sosyal konut ama postmodern bina. günü 24 saati senenin 12 ayı fotoğraf çekiyor turistler orada. Japonlar, maponlar, araba. İçeride oturanlar bir huzur. Pencereden bakamıyorlar yani. Eve taşındıklarına pişman. Böyle insanlar gördüm ben. Ee, batıda. Bakın. Ee, sizin bildiğiniz bina yani bir binanın bir formu olur. Yani ya dört köşe prizma hani biraz yuvarlak ama yani bir mantığı olur. Değil mi böyle bir, bir bina? Bir mantığı olur. Köşesinin kenarına. Burada öyle hiçbir mantık yok. <gülüyor> Rastgele oradan çıkmış, buradan çıkmış, oradan çıkmış, buradan çıkmış. Tamam mı? Ee, i̇şte ha girişini bulduk neticede. Burasıymış girişi. Ama buradan girdiniz içeride kaybolmazsınız inşallah. Ee, bir başka müthiş sanat eseri. Kırık bir bisiklet bir komodinin üzerinde. E, tesadüfi olarak bu iki objeyi bir araya getirdim ve işte size sanat. E, tenis topları yerde görüyorsunuz. Biraz ekranı büyüteyim. E, bir mekan dört köşe bir panel var duvarda. Yerde de tenis topları. İşte şahane bir sanat ortamı. Bu yine bir bisiklet tekerleği, jantı bir taburenin üzerine konulmuş. Bu biraz eh işte yani belki oturma odanızda koyup misafirlerinize gösterebilirsiniz. Yüz bin dolar verdim falan. Yani. <gülüyor> Buna da öyle bir şey işte. Bu da öyle bir şey. Bakın plastik şişelerden, pet şişelerden yapılmış bir sanat eseri. Evet. Kitap okuyan eşek. Çok derin manalar içeren bir şey. <gülüyor> bir tasarım değil mi? Evet, geldik Londra Moda Haftası. Geldik 2019'a. Londra Moda Haftası. Postmodel moda kreasyonları. Şu önde gördüğünüz adam. Ee, hibrit insanın, yani hi hibrit insanın, e, daha doğrusu tesadüfe, ya da rastlantısallığa maruz kalmış insanın ya da meşruiyet arayışlarından, meşruiyet gereksiniminden sıyrılmış total bütünüyle özgür insanın giyeceği kıyafet. Bunu bir binip giyip Bağcılar Metrobüsü'ne gideceksiniz mesela. Bağcılar Metrobüsü'ne binin. İşte bunların ikisi de adam. Mesela şu kıyafetle... Sarıgazi sokaklarında dolaşırsınız, İstanbul'un müstesna semtlerinde şu kıyafetle mesela adam adam bakın ya bu böyle bu böyle bir kıyafeti yani plajda belki plajda taşır mı insan bilmiyorum da adam yani adam bunu nasıl taşır adam bu saç model <gülüyor> çok şahane ben de eğleniyorum yani tabii ben muhafazakar kalıyorum bunların karşısında şimdi burada postmodern zaman dilimine karşı ben de tabii Eh yani yaşını başına almış muhafazakar bir insan modeliyim. Dolayısıyla azıcık eğlenme hakkına sahibim tabii. Yani şey yapmayın sakın eleştirmeyin beni bu bedelini. Efendim özgürlük tabii ki özgürlük. Yani ona bir saygım var da. Hani ben tercih etmem ama siz giyinip çıkarsanız sonra ona da bir şey demem yani. <gülüyor> bu 2019 Londra Moda Haftası. Yani yüzlerce dolarlık elbiseler bunlar. Tasarımlar. Bu, Bunlar hit. Bu ikili çok favori yani. Bu ikili <gülüyor> olayı aşmış ikililer. Evet. Ee, bu rastlantısallık meselesi tabii ve meşruiyet ve rastlantısallık meşruiyet talebinin ya da gereksiniminin artık ortadan kalkmış olması ve rastlantısallık kategorisinin hakim olması tabii cinsler arası geçişkenliği ve heterojenliği de içeriyor yani kadın mı erkek mi diyor ki adam e, bu kültürel bir ayrımdır doğru yani kadını kadın yapan kültürel kodlar var erkeği erkek yapan kültürel kodlar var ama bu kültürel kodlar belli bir meşruiyet dairesi içer, oluşturuyor ve siz onun içerisinde kendinizi erkek ya da kadın olarak tanımlıyorsunuz ben bu kodların hiçbirisini ciddiye almıyorum tanrının emri değil ya bu Bunlar öyle gelmiş Kadın böyle giyinecek, erkek böyle ginecek. Ahanda giydirdim adama şey, mini şort bilmem ne. İşte oldu. <gülüyor> yani evet zorlu bir mantık. Kolay başa çıkamazsınız. Ben de başa çıkamam ama tercih etmem. Başka? Bu da gayet güzel yani ama. Evet, değişik. Mutfak araç gereçleri objelerinden tesadüfe olarak yığılmış, üzerine de pervaneler de tesadüfi, aralarındaki sebep-sonuç ilişkisi kırılmış objelerin bir araya yığılması. Bu, burada yalnız enteresan bir şey var arkadaşlar. Bu tesadüfilik meselesi e, üzerinde düşünülmeye değer. Çünkü insanoğlunun zihni yani ta Aristoteles'ten beri, antik çağlardan beri tartışılan bir meseledir. Belli sebep sonuç ilgileri içerisinde iş görür. Yani biz birbiriyle ilgisi, ilgi içinde olan nesneler, olaylar, olgular üzerinden düşünce geliştiririz. Hani ilkokuldayken falan söylerdik, reflekslerimiz de öyledir, oyun oynardık. Bana bir renk söyle çabuk kırmızı, bir meyve söyle elma. Kimsenin aklına kırmızı yerine, işte Sümbül moru, meyve yerine de işte avokado gelmezdi. Yani böyle bir şeydir. Burada insan zihninin şartlanmışlıklarını, yani postmodernin öngörüsü yorulunca sebep-sonuç ilişkisi dolayısıyla insan zihnin şartlanmışlıklarını kıran bir özgürlük tutumu var. Bu üzerinde düşünülmeye değer. Yani siz, ben size desem ki işte şu objenin yanına bir şey söyleyin, bardak. Hadi bardak olmadı masa, hadi fincan ama bununla ille de bir ilgi bağlantı içerisinde olan şey gelir aklınıza. Buna, buna ek bir obje söyleyin dediğim zaman aklınıza telefon kulübesi gelmez. Telefon kulübesi gelse bile ha burada şeffaf o da şeffaf camlar arasında bir bağlantıdan. Evet su şişesi ve telefon kulübesi arasında bir münasebet kurdum diyebilirsiniz. Ama buradaki hikaye işte bu münasebetin tesadüfiliği ve böyle bir münasebet kurma zorunluluğunun olmadığı böyle bir ilgi kurma dolayısıyla, alışkanlığı dolayısıyla insan zihninde belli belli ölçüde tutsak kaldığı ve bu ilginin kırılması sonucu insanın özgürleşeceği fikri. Yani biraz uçuk gibi gelebilir ama üzerinde düşünmeyi gerektiren bir mesele. Sebep-sonuç ilişkisinden bağımsız düşünebilir misiniz? Hani... Kelebek etkisi diye bir şey var ya burada bir kelebek kanat çırparsa bilmem Afrika'da fırtına oluyor falan filan. Çünkü bir nedensellik zinciri içerisinde cereyan ediyor olay. Doğada, toplumda, insan bilincinde hep böyle bir sebep sonuç arama durumu vardır. İnsanın ancak hani şizofrenik bir psikotik bir hastalık durumunda bu bağıntısı kopar. Yani birisi gelir bir hani toplumun böyle bir hastalıkla nitelediği aslında onun hastalık olup olmadığına Değil, yani tartışılacak bir meseledir. Hani demiş ya siz dışarıda kaç kişisiniz? <gülüyor> Biz içeride, <gülüyor> hani içerideki kaç kişi, o demiş siz dışarıda kaç kişisiniz? Hani hangimiz normal, hangimiz şey? Ee, birbiriyle nedensellik bağıntısı içerisinde olmayan olayları, olguları sıralayan bir zihin düşünün. Bir Alzheimer zihni ya da işte bir psikotik şizofren zihni. Benim aklıma örnek bulmakta bile zor geliyor. Yani böyle bir cümle kursam. Yani bugün yağmur yağdığı için e, mikrofon tesisatından uzakta duruyorum falan. Şimdi böyle bir cümle. Ne ba bağıntı ne yani yağmur yağdığı için mikrofon tesisatından uzakta duruyorum. Çünkü sizleri çok seviyorum. Şimdi bu bir şizofrenik konuşma sayıklama olur. Adam diyor ki ama bunu yapabildiğin ölçüde özgürsün. 15 dakika böyle konuşabilir misin? Ben konuşamam varsa bir baba yiğit. Yani hani o zihni parçalamadan, deforme etmeden, sebep sonuç ilişkisini zihninizde kırmadan bunu yapmanız çok zor. Adam diyor ki işte sanatta ben bunu yapıyorum. Birbiriyle organik bağıntısı olmayan, neden sonuç ilişkisi içerisinde bulunmayan objeleri, mekanları, olgu ve olayları bir araya getiriyorum ve ortaya bir postmodern durum çıkıyor. Evet, metinler arasılık. Alırım meşhur Lajakond değil mi? Picasso şeyin, e, e, da Vinci'nin e, e, Lajakond'unu ona pipo içiririm. İstersem kafasına bir de fes giydiririm. İstersem ne bileyim gezdiririm. Oradan oraya şunu yaparım, bunu yaparım. Sizi kimse herhangi bir e, meşhuriyet durumu dolayısıyla sorgulayamaz. Yalnız bir şey daha altını çizeyim, sonra ara vereceğim. Ee, az önce sözünü ettiğim, Rudolf Panwitz dedim ya, postmodern kavramını nerede kullanmış, onu orada bak işte ben de yine atlamalı böyle tesadüfi, kurgu, park fiction gibi kuruyor 1916'da postmodern insan tipini şöyle tanımlıyor, bu çok ilginç. Rudolf, Rudolf Panwitz, Alman e, şair ve filolog, dil bilimci. 1916'da yazdığı kitap The Crisis der Europäischen Culture, Avrupa Kültürünün Krizi adlı kitapta şöyle yazıyor, şöyle tanımlıyor. Ben tercüme ettim yani bu paragrafı. Diyor ki, sportif çelikleşmiş, milliyetçi bilinçli, askeri eğitimli, dini coşkulu, postmodern insan üstü kabuklu bir yumuşakçadır. Çürümenin bir doğru ortasıdır. Ve Avrupa nihilizminin radikal devriminin büyük çöküşünün doğurgan pastasından gelen bir barbardır. Şairane bir betimleme. Postmodern insanı, 1916'da böyle tanımlıyor. Tam Birinci Dünya Savaşı esnaları. Ve bu postmodern insanı biz İkinci Dünya Savaşı'nda da gördük. Yani sportif, çelikleşmiş milliyetçi bilinçli bütün Alman orduları Japon orduları Nazi yani İtalyan orduları faşist ordular askeri eğitimi dini coşkulu postmodern insan bu bir insan tipini bugün de çağrıştırıyor Olmuyor ki sakın 3. Dünya Savaşı falan ertesinde öncesinde falan olmuyor. Ee, aslında üstü kabuklu bir yumuşakçadır. Aslında yani şişirilmiş bir balondur ve buna 1916'da bu insan tipine ki bu insan tipi anlaşılan Orta Avrupa'da o savaş yıllarında çok yaygın. Ee, aslında kabuklu bir yumuşakçadır ve e, Avrupa nihilizminin radikal devriminin büyük çöküşünün pastasından gelen bir barbardır. O pasta böyle bir pasta olarak tasvir etmiş onu. Oradan gelen bir barbardır aslında. Yeteneksiz, beceriksiz bir barbardır. İçinde yaşadığımız zaman dilimini postmodern olarak tanımlıyorlar. İşte 1979'dan günümüze doğru, Yotart'ın deyimiyle. Ben bu postmodern zaman dilimin içerisinde bireyi tanımlamaya çalıştım. Yani tesadüfle, meşruiyet kaygısı olmaksızın, tesadüfü ve heterojenliği bir veri olarak kabul eden, meşruiyet kaygısı gütmeksizin kendini özgür addeden, kendinden menkul bir birey apartmanda komşusunun ayak seslerini duyunca kapısını açmayan, asansöre kendisinden önce binecek olanı bekleyip o binsin ben sonraki asansörle çıkayım. Olmadı aynı asansörde günaydın, good morning, good afternoon falan yok. Tavana bak. Selamun aleyküm o da yok. Tavana bakan böyle değil mi o <gülüyor> 15. kata kadar da o yol çık çık bitmez böyle herkes tavana bakıyor. Birisine merhaba, iyi günler dediğiniz bana niye merhaba dedi? Bir şey mi isteyecek biraz sonra? Değil mi? Ben biraz abartıyorum, belki biraz karikatürize ediyorum ama işte postmodern insan böyle birisi. O e, Chapman'ın resimlerindeki gibi yan yana duran fakat birlikte olmayan insanlar. Yani bir metrobüste, metroda modern toplumun, şehrin o yurttaş birey olarak böyle binen, şık giyimli hatta işine giden, ödev ahlakına sahip, vergisini veren, çalışkan bireyleri sabahleyin marmarayda böyle büst gibi duruyorlar. Herkes böyle duruyor, ha. Birlikteler, şey yan yanalar ama onları birlikte kılacak hiçbir ortak değeri çıplak gözle gözlemleyemiyorsunuz. Birisi bir slogan atsa belki, coşarlar mı? Ya da birisi bir kadını orada yumruklasa müdahale eden olur mu? Emin değiliz. Peki, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Burada ara verelim galiba. Ondan sonra soru-cevap şeyimiz var galiba. Öyle bir, bir 15 dakika ara mı? Tamam, 15 dakika ara verelim. Sonra soru-cevap yapalım. Rica ederim.